0: Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula da Escola dominical O tema de hoje é cultura e arte. Nós estamos na, 3G, na aula 30, já estamos quase no final do ano e vamos hoje falar um pouquinho sobre expressões artísticas e cultura. Bom, mas na realidade, qual é a definição de cultura? O que, que a gente pode entender por cultura? Cultura... Segundo os dicionários né, e a, os textos que a definem, dizem que é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. O teólogo e pastor John Stott afirma que a cultura pode ser comparada a uma tapeçaria intrincada e com frequência bela decida por determinada sociedade, a fim de expressar sua identidade. As cores e padrões dessa tapeçaria são as crenças e costumes comuns da comunidade, herdados do passado e enriquecidas pela arte contemporânea, os quais unem, na realidade, toda a comunidade. Cada um de nós, sem exceção, nasceu e foi criado em uma cultura específica e, por fazer parte de nossa criação ambiente, ela faz parte de nós mesmos, nas palavras de John Stott. E o que é arte? Arte é a expressão, é uma expressão exclusivamente humana, que traz à tona sua essência, sendo reflexo de sua história e cultura em que está inserido. Não é à toa que John Stott usou um, uma arte né, da tapeçaria para definir cultura porque cultura e arte estão intimamente correlacionadas, sendo a arte, é claro, expressando muito daquilo que está contido na cultura de uma sociedade. Qualquer manifestação artística, independente do meio ou técnica utilizada, ela é, algo, ela é totalmente visceral, porque ela vem da alma do seu artista, e ela é, por consequente, consequentemente, capaz de tocar aquele que a admira, gerar reflexões, suscitando muitas vezes prazer, emoções e até mesmo levando a um choque. Frank Schaefer, que é pintor e cineasta, filho do pastor Francis Schaefer, afirma que se há uma área que verdadeiramente distingue o homem do restante do reino animal, e dá sentido a essas palavras da palavra de Deus que diz feitos à imagem e semelhança de Deus? É a criatividade, a capacidade de apreciar a beleza e de se comunicar artisticamente por meio de ideias abstratas. Na realidade é isso que diz a palavra de Deus no Salmo 19, versículos 1 a 4, que declara, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso e sem fala. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, por meio da criação, não é preciso a, a criação, aquilo que ela mostra, ela não precisa de palavra e nem de discurso, né? Salmo 150, versículos 1 a 6, fala, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Então, a criação, aquilo que Deus criou, não precisa de palavra, não precisa de discurso. Ela gera nos outros louvor e tudo que tem vida o louva. Deus, assim, é um artista supremo através da sua criação. O pastor e psicanalista Rubens Alves considera o artista aquele que se encanta com a vida. Deus é o maior artista criador do universo e autor da vida. O homem criado à sua imagem e semelhança, portanto, tem capacidade criativa. Segundo Rory Noland, um compositor e autor do livro Coração do Artista, Ser artista foi uma das primeiras ocupações registradas nos dias do Antigo Testamento, juntamente com a agricultura e pecuária. No texto de Gênesis 4, versículos 19 e 22, a palavra de Deus diz o seguinte, que Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada, outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos, aí a pecuária. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, músico. Zila também deu alusão a um filho, Tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro, um artífice. Então, aqui nós vemos que existem, nesse texto, o músico, o artífice e aquelas profissões que eram comuns na naquele tempo que era de agricultura e pecuária a palavra de Deus, né, outros exemplos bíblicos que mostram expressões artísticas a gente pode aqui se lembrar e ressaltar estão presentes no Velho Testamento e no Novo Testamento no Antigo Testamento, em Êxodo 31, versículos 1 a 6 uh, uh, cita-se a Bezalel e Bezalel é chamado, é capacitado por Deus para a arte visual, ser um artista visual. Disse então o Senhor a Moisés, lá no texto de Êxodo: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizabaki, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executassem tudo o que lhes ordenei. Vejam quantos artistas, né? quantas pessoas sendo habilitadas por Deus para serem artistas para a a execução do templo, né, para a, a obra do templo. Em 1 Coríntios 15, versículos 16 a 22, uh, mostra também a presença de músicos, cantores, instrumentistas e até mesmo um regente. Vamos lá. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, Acompanhados por instrumentos musicais, como liras, harpas, símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. E dentre os Meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cusaias, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseias, Matitias. Elifeleu, Miquinéas, Obdé, Edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos, Emã, Azaf e Etan, deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéas, Benaia, deviam tocar as liras, acompanhando o soprano, ou seja, quem cantava, uma mulher aí, né? e Matitias, Elifeleu, Micnéas, obede Dom, Jeiel e Azazias deviam tocar as arpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele era capaz disso. Ou seja, o regente do coro. Vejam lá. Em Êxodo 15 ainda, fala conta que Miriam tocava tamborim e também no momento de alegria, dançou juntamente com as demais mulheres. Diz, diz o texto, quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó, faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando, Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então vemos aqui, can música, né? cantores, tocador de tamborim, tocadores de tamborim e dançarinas. Né? E segundo Samuel 6, 14 e 15, fala de Davi. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Mais uma expressão artística aqui, né? Uma das expressões artísticas também do Antigo Testamento, principalmente no, na história no Ministério de Ezequiel, é a mímica judaica, que se caracteriza por uma expressão não verbal, mas através de gesto. E esse tipo de expressão artística está presente também no Novo Testamento, no em Atos 21, versículo 10, 11, que diz o seguinte, Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. Então, ele não explicou nada. Ele pegou o cinto, amarrou e disse que daquele jeito era que Deus entregaria os, os aos gentios. né? Entregaria a uh, Jerusalém e o entregarão... Uh, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, é uma, express, é uma forma de mostrar, passar a, a informação através de gestos. Outra, outra expressão artística comum é o teatro profético, presente lá em Oséias, que diz assim, eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Então, Oséias, dizendo que se expressava, passava a, a mensagem através de visões, dava aos outros muitas visões, e também falava em parábolas. parábolas eram o jeito também, de Jesus falar, né? Se contar, uh, contar as histórias e, uh, através do seu ministério, conversar com aqueles que, que o seguiam. Né? O texto de Mateus 13, versículos 10 a 14, diz o seguinte, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eles falam por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perecerão. Veja que incrível, né? Uma forma, uma expressão artística que passa informação, mas se não houver discernimento, essa informação não é absorvida, né? Ah, Considera-se hoje né, haver ah, muitos, muitos, muitas formas de expressões artísticas, né? Sejam elas musicais, corporais ou visuais. Dentre elas está a música, a dança e o teatro, a pintura a escultura, a arquitetura, a literatura e poesia, fotografia, histórias em quadrinho, jogos eletrônicos, a arte visual, que inclui grafitismo, gravura, cinema, arte digital. Durante a história, o homem tem se expressado com manifestações artísticas que podem ser vistas nas pinturas das cavernas, como aconteceu na era catum, catacumbária, quando o cristão buscava os refúgios em cavernas por estarem sendo perseguidos, e lá deixavam suas obras registradas nas paredes dessas cavernas. Expressões artísticas também do período teocentrista, com a igreja representando Deus da Terra, né, com o uso de esculturas para elementos decorativos do templo. Cristo sendo a escultura maior de todas e os templos verdadeiras fortalezas. No entanto, quando o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, ou seja, o homem tomando o lugar de Deus, né, o homem passa a ser o mais representado nas expressões artísticas. Um exemplo disso, vocês se lembram, é Davi e Michelangelo, a criação de Adão também de Michelangelo. E essas esculturas elas eram colocadas em pedestais, que antes, no teocentrismo, eram apenas usados para obras consideradas de divindades. Nessa fase também, o sexo foi inserido de forma mais velada ou até mais explícita. E com o surgimento do, do cristianismo, houve um certo freio nessa arte erótica. Né? E, e algumas vezes que essas, essa, a nudez era, aparecia nas obras, elas mais estavam relacionadas às figuras consideradas demoníacas, como feiticeiras e outras, uh, outras entidades. Exemplo dessa obra é O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Após a Revolução Francesa, houve uma nova fase de puritanismo, mas, posteriormente, o acesso às diferentes culturas, principalmente à cultura hindu, onde o sensualismo é algo muito uh, uh, exaltado, porque tem relação com divindade, né? uh, a, a arte passa a ser, ter o erotismo, as, coisas, as, as imagens eróticas, de uma forma mais liberal. John Stott nos lembra que a cultura é ambígua, porque o homem é ambíguo. O que é ambíguo? Mais um sentido um de sentido incerto, né? O homem é nobre porque foi feita a imagem de semelhança de Deus. É ignóbio, ou seja, infringe a lei moral, porque é decaído e pecador. E sua cultura, com certeza, reflete esses dois aspectos. Portanto, esses dois aspectos, ou seja o fato de ser nobre e também uh, ignóbil, né, acabam aparecendo as expressões artísticas. E, por isso, muitas e muitas vezes, a igreja né, bateu de frente com a arte por considerá-la a expressão do hedonismo, da sensualidade, uhum. da representação do mal e da imoralidade. O jornalista Steve Turner, em seu livro Engolidos pela Cultura Pop, nos lembra que estamos inseridos à cultura de nossa época e, por isso, é importante enxergar a arte, a mídia, a cultura em geral e tudo que permeia a nossa vida toda, como Deus vê. É uma caminhada árdua, né, penosa, mas é ela que vai nos levar a, um, a algo muito mais gracioso. O pastor Francis Schaeffer afirma que o cristão deve usar as artes para glorificar a Deus não só como uma propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus, pois afirma que o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Não devemos esquecer que a Bíblia é uma obra de arte, além de ser a palavra de Deus. O educador Frank L. Gabelain escreveu que é um fato que, acima e além de qualquer peça da literatura mundial, de Homero Virgílio, Dante, Cervantes, Shakespeare, Milton, Goethe, a Bíblia tem sido o livro mais plenamente reconhecido como notável. O artista Todd Farley ressalta que devemos lembrar que todas as expressões de criatividade são do Senhor, pois Ele é o Criador e é pelo seu fôlego e dádiva que o homem pode criar. No entanto, esse dão tem sido muitas vezes usado erroneamente não servindo para expressar a multiforme sabedoria de Deus e glorificá-lo, conforme as palavras de 1 Pedro 4, 10 a 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. que alguém Se alguém fala, faça-o como quem transmitisse a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Qualquer expressão artística por si só pode, ao representar aspectos da criação, glorificar a Deus. Como já citado no Salmo 19, revela a Deus e pode levar o homem ao arrependimento e à salvação, conforme o texto de Romanos 1,20, pois desde a criação, do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Portanto, podemos considerar que a arte pode ser usada e deve ser usada pelos cristãos para expressar aquilo que ele tem de mais sagrado, né, que é a a criatividade, esse nome que Deus deu, que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Portanto, todo cristão é um artista. E a maior arte do, do cristão é a sua própria vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita admirar o belo, né? saber reconhecer a, cada obra de arte e saber usá-la para honra e para glória do Senhor Jesus, que muitos artistas possam surgir no nosso meio que possam louvar, glorificar a Deus através das suas obras de arte, sejam elas de música artes visuais artes ah, de todas de visual qualquer tipo de arte que falamos aqui, que Deus nos abençoe, nos guarde e que a igreja possa ser um celeiro de artistas né, artistas que vão louvar glorificar a Deus, que possamos incentivar aqueles a quem deu tais dons, seja musicais, corporais e visuais, e em nome de Jesus, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Um ótimo dia para vocês, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.